0: Evangelizai Evangelizai e de evangelizar. Seja bem-vindo ao sistema de evangelização Ide e evangelizai
1: A voz de Deus no seu lar Começa agora o programa Educando e Catequizando Com o professor Edvan Sena Paz de Cristo para todos vocês. Você está no canal de podcast Ide e Evangelizai. Seja bem-vindo ao programa Educando e Catequizando. É um prazer enorme estar com você. Estamos nos aproximando do Natal. É tempo de festa. É tempo do nascimento de Jesus. Nessa época, todos procuram se alegrar, gastar dinheiro, fazer compras, comprar presentes para a sua família, presentear o seu pai, presentear a sua mãe e seus avós, presentear aos seus filhos aos seus amigos. Essa prática de presentear demonstra a nossa alegria, a alegria do Natal. Então, nos preparamos para a ceia do Natal. Gastamos dinheiro comprando objetos para que esta ceia seja bem preparada, seja bem celebrada. Então, nós damos presente e esperamos receber presente. Alguém nos deu o melhor presente para nós Esse alguém foi Jesus O aniversariante do dia 25 de dezembro Nos deu sua vida como presente E nós, que presente pretendemos dar a Jesus? Essa data, no dia 25 de dezembro Nos lembra a nossa preocupação com a necessidade que nós temos de nós nascermos de novo. Nascermos com Jesus. Nascermos como cristãos, para uma vida cristã, para uma vida em santidade. Então, pensemos nisso. Que presente nós devemos dar a Jesus? Será que não seria nascermos de novo? Nascer com Jesus? Este presente. É o assunto que vamos tratar hoje: o novo nascimento. Educar com
2: palavras, catequiza com fé. Esta é a nossa missão de
1: cristãos, educando e catequizando. Vamos agora entrar em contrição com Deus. Entregar a nossa espiritualidade a Ele, para que Ele possa trabalhar em nossa vida, enviando sobre nós o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei assim neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor Jesus, neste momento de contrição, nós queremos abrir o nosso coração para Ti, Te pedindo que o Senhor toque em nossa vida, que o Senhor toque em nosso ser, e nos transforme de homens velhos em homens novos, para que nós possamos assim viver de acordo com a Tua vontade. Amém.
2: Como um profeta, vou multiplicar a Tua geração. E te levantar numa perfeita adoração. Vou abençoar a tua missão, te enviar como um profeta. Vou multiplicar.
1: Ouçamos agora a música. Desperta tu que dormes. Da comunidade defensores do trono, da voz de Antônio Kefas.
2: que dormes que a boa nova já vai começar levanta entre os mortos
1: que dormes, da comunidade defensores do trono, na voz de Antônio Kefas. Vamos agora ouvir a palavra de Deus. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. O Evangelho Está em João, capítulo 3, versículo 1 a 21. Havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe, Rabi, sabemos que és um mestre vindo de Deus. Ninguém pode fazer esses milagres que fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus replicou-lhe, Em verdade, em verdade te digo, quem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou-lhe, Como pode um homem renascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no seio de sua mãe, e nascer pela segunda vez? Respondeu Jesus, Em verdade, em verdade te digo, que não nascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, e o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de que eu te tenha dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves-lhe o ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito, replicou Nicodemos: Como se pode fazer isso? Disse Jesus, és doutor em Israel e ignoras estas coisas? Em verdade, em verdade te digo. Dizemos o que sabemos, e damos testemunho do que vimos, mas não recebeis o nosso testemunho. Se vos tenho falado das coisas terrenas, e não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Como Moisés levantou a serpente no deserto, Assim deve ser levantado o Filho do homem, para que todo homem que nele crê tenha a vida eterna. Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que lhe deu o seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho único de Deus. Ora, este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, pois as suas obras eram más. Porquanto, todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas aquele que pratica a verdade, vem para a luz. Torna-se assim claro que as suas obras são feitas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
2: beleza é passageira mas a mulher
1: espero lá Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Nós estamos no Advento. Por este motivo, nós vamos hoje refletir um pouco sobre a questão do novo nascimento. Até porque, no dia 25 de dezembro, nós celebraremos o nascimento de Jesus. O nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nada melhor do que falar sobre nascimento. Então vamos começar com nossas reflexões. Meus irmãos e minhas irmãs, já percebemos que o evangelho de hoje trata a respeito do novo nascimento. Ele revela um homem que precisava mudar de vida. Esse homem era um grande mestre em Israel. Nicodemos era conhecedor da lei de Deus. Conhecia a lei e os profetas. E Nicodemos como conhecedor da lei de Deus, como conhecedor das Sagradas Escrituras, era estudante dessas palavras, e por conta disso sabia que Jesus não era um simples homem, um falso profeta, ele realmente era o homem enviado de Deus. E os milagres que Jesus realizava era que comprovavam isso, e foram esses milagres que levaram Nicodemos a procurar Jesus. Naquela época, muitos doutores da lei procuravam Jesus não para pedir alguma coisa a ele, não para solicitar-lhe alguma coisa que mudasse sua vida, mas para pegá-lo em alguma contradição. Nicodemos foi diferente. Nicodemos sentia a necessidade de mudança, porque Nicodemos era conhecedor da lei de Deus, era conhecedor dos profetas, da Sagrada Escritura, mas não vivia aquilo que ensinava. Talvez Nicodemos fosse um homem vazio, ensinava muitas coisas ao povo, mas se sentia vazio, necessitado de Deus, e daí a sua procura por Jesus. E Jesus como conhecia e conhece o mais íntimo dos corações, sabia das intenções de Nicodemos, daí já começou, necessário vos é nascer de novo. E essa afirmação de Jesus não é somente para Nicodemos, é também para todos nós, ele nos diz todos os dias, na Sagrada Escritura, por meio da palavra de algum irmão, por meio da palavra de um padre, de um diácono, de um religioso, do bispo e até do Papa. Jesus nos diz, necessário vos é nascer de novo. Não basta a gente ser religioso como era Nicodemos. Não basta a gente conhecer a Sagrada Escritura como conhecia Nicodemos. Não basta a gente ensinar o povo, pregar o Evangelho como Nicodemos. É preciso além disso nascer de novo. Porque se a gente não nascer de novo, nós não alcançaremos o reino do céu. É o que fala a Sagrada Escritura. Necessário vos renascer de novo. E aí Nicodemos fica assim, um pouco perturbado. Como pode acontecer isso? Como eu poderei nascer de novo? Como eu poderei renascer de novo? Acaso eu posso entrar no seio de minha mãe, já sendo velho, e voltar a nascer? Mas não era disso que falava Jesus era de um outro tipo de nascimento. Daí Jesus coloca, o que nasceu da carne, é carne. O que nasceu do Espírito, é Espírito. Então o novo nascimento que fala Jesus Cristo, não é entrar no seio de sua mãe e voltar a nascer, mas é nascer do Espírito. E aí Jesus coloca, nascer da água e do Espírito. Nós sabemos que a lei judaica, ela tinha em si o costume e a doutrina da circuncisão. Então, as pessoas que entravam na igreja judaica, na religião judaica, não se batizavam. Elas eram circuncidadas. Então, se elas eram circuncidadas, era preciso que elas obedecessem a lei de Deus. E o sinal dessa, dessa submissão era o quê? A circuncisão. Mas, Jesus estava convidando Nicodemos a se batizar. A batizar. Investir sua vida como cristão, como autêntico cristão, como mais um, a seguir Jesus, a seguir os passos de Jesus. Daí Jesus disse, nascer da água e do Espírito. Nicodemos, é necessário que você nasça da água e do Espírito. E Jesus disse para todos nós, Paulo, Júlio, Mateus, Filomena, Marta, É necessário que você nasça de novo. É necessário que você nasça pelo batismo da água. Você nasça pelo batismo do Espírito. Nós vemos hoje muitas pessoas batizadas em nossa igreja. Mas são pessoas afastadas de Deus. São pessoas que não conhecem a Deus, não têm uma intimidade com Ele. São pessoas que não buscam a presença de Deus. Essa pessoa é batizada, ela recebeu o batismo em águas. Mas ela não nasceu de novo. É preciso que ela nasça de novo. E daí o trabalho evangelizador da igreja. É evangelizar os batizados. Para que os batizados percebam a necessidade de buscar Deus. De entregar sua vida a Deus. De deixar-se envolver e guiar pelo poder do Espírito Santo. Pois é o mesmo Espírito que nos convence a respeito dos nossos pecados. Da justiça divina e do juízo final. É esse mesmo Espírito que que nos faz aproximar de Deus, que nos leva para Deus e faz com que sejam produzidos frutos, frutos espirituais. E talvez Nicodemos, quando apareceu a Jesus, tinha necessidade disso. Nicodemos ensinava ao povo, mas não vivia o que ensinava. Faltava-lhes nascer de novo, faltava-lhes ser envolvido e guiado pelo Espírito Santo, porque os frutos do Espírito Faltava-lhes a sua vida. E Nicodemus, quando procurou a Jesus, meio sem querer, mas querendo a si mesmo, procurou a Jesus Jesus logo percebeu, Nicodemos quer mudança de vida. E você, meu irmão e minha irmã, que está agora me escutando, o que é que você deseja de Jesus? Como você procura Jesus, o que é que você deseja dele? Jesus conhece o seu coração. Jesus conhece as suas intenções. E ele quer trabalhar na sua vida. Ele quer enviar sobre você o Espírito Santo para que você possa nascer de novo. Não só nascer da água, mas nascer do Espírito. E quando a gente nasce do Espírito, a gente acredita profundamente em Deus. Com todas as letras da palavra, como fala o Evangelho. Que é preciso que a gente creia na palavra de Deus. E aqui ele nos coloca assim. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do homem, para que todo homem que nele crê tenha a vida eterna. Então, somente a pessoa que é nascida de novo, somente a pessoa que nasceu espiritualmente pode crer de verdade na morte de Cristo como uma oportunidade para a nossa salvação. Somente quem nasceu pelo Espírito Santo crê de verdade. Na vida eterna. Algumas pessoas podem dizer que acreditam em Deus. Algumas pessoas podem dizer que acreditam na vida eterna. Mas não exercem nenhum esforço para isso. Para alcançar a vida eterna. Para se tornar maduro na crença em Deus. Por quê? Porque ainda não foram tocados pelo Espírito Santo. E não nasceram de novo. Então meus irmãos e minhas irmãs. Este é o momento que nós devemos procurar nascer de novo. É advento. É tempo de Natal. Se aproxima a celebração do nascimento de Jesus, 25 de dezembro. E nós precisamos nos preparar para a chegada de Jesus. Precisamos deixar que Jesus nasça em nosso coração, nasça em nossa vida. É preciso que Jesus nasça em nossa vida, para que nós possamos nascer de novo. E deixar que Jesus nasça na sua vida, meu irmão e minha irmã. É deixar se envolver pelo poder do Espírito Santo e assim viver como Jesus viveu, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, agir como Jesus agiu. Quantas pessoas possuem sonhos, sonhos que a gente que se esforçam para realizar, e depois esses sonhos se tornam pesadelos em suas vidas. Por quê? porque não procuraram entregar os seus sonhos nas mãos de Deus e querem agir por conta própria e não se deixam guiar pelo poder do Espírito Santo. E assim realizam coisas que desagradam a si próprios e desagradam principalmente a Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o que é que você pretende de Jesus quando busca a Ele? Muitas pessoas querem receber presente de Jesus. Apresentam para Jesus os seus problemas, as suas dificuldades. Querem curas, querem libertações, querem conseguir a casa própria, querem conseguir um carro e assim muitas outras coisas. Querem presente de Jesus. E Jesus, quando percebe a necessidade da pessoa, concede esses presentes. Apesar de que existem muitas pessoas que não agradecem a graça que receberam. Mas... E o que nós podemos oferecer a Jesus de presente? Jesus é o Senhor dos senhores, o rei dos reis, o Senhor da nossa vida. E ele nos deu um grande presente para nós, que foi a sua própria vida. Nós não teríamos condições ou coragem para morrer no lugar de alguém, muito mais ainda de uma pessoa culpada por alguma coisa. E Jesus morreu em nosso lugar sem nenhuma culpa. Sabendo que nós tínhamos culpa e temos culpa de muitas coisas pela qual ele morreu. Mesmo assim, mesmo sabendo do nosso interior, mesmo sabendo do nosso coração, ele decide, vou morrer pela salvação de todos. E assim entregou a sua vida. Mas esse não foi o único presente. A morte de Cristo teve um significado muito maior. A morte de Cristo foi realizada... Para a nossa salvação, para que nós pudéssemos ser salvos, e a morte de Cristo, para que se concretizasse com o objetivo de nos salvar, ela significou a entrega do seu próprio corpo como sacrifício e como alimento para a nossa salvação. Aquele cordeiro que os judeus sacrificavam para perdão dos seus pecados e que celebravam essa Páscoa comendo a sua carne, agora não era mais um animal. Agora era o próprio Cristo, o Cordeiro vivo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que estava se oferecendo e se entregando no nosso lugar. E assim foi instituída a Eucaristia. A Eucaristia, meus irmãos, é um presente de Deus para nós. A Eucaristia é um presente de Jesus para todos nós. Então, quando nós vamos à missa, quando nós participamos da missa e recebemos Jesus na Eucaristia, estamos comungando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Estamos comungando o presente que Jesus nos deu. E assim, Jesus se faz presente em toda a nossa vida, pelo seu próprio corpo, pelo seu próprio sangue. E quando recebemos Jesus na Eucaristia, o seu sangue circula em nossas veias. E assim... Já não somos nós que vivemos, é Cristo que vive em nós. Isso é um presente, meus irmãos e minhas irmãs. É um presente, porque Jesus é eucarístico em nossa vida. Isso significa o quê? Que Jesus está agindo com sua graça e com seu poder para nossa santificação. Nós só poderemos nos santificar se nós estivermos ligados a Jesus. E essa ligação acontece pela eucaristia. Então, quando recebemos Jesus na Eucaristia, Ele nos dá forças para que nós possamos nos santificar. Porque Jesus se torna santo em nós. Então, meus irmãos e minhas irmãs, se nós temos o hábito de ir à igreja, adorar Jesus na Eucaristia, porque Jesus está vivo na Eucaristia, é o seu corpo em matéria, é o seu sangue em matéria que está lá, e nós vamos adorá-lo lá? Quando nós recebemos Jesus na Eucaristia, esse mesmo Deus que nós adoramos na Eucaristia, vamos adorá-lo dentro de nós. Então quando nós nos ajoelhamos na missa, quando recebemos a Eucaristia, nós o estamos adorando dentro de nós. E quando nós nos ajoelhamos para adorar Jesus, os anjos se ajoelham junto conosco. Todos nós, seres humanos que recebemos Jesus na Eucaristia, e os anjos do céu se ajoelham para adorar a Jesus Eucarístico. Isso é um grande presente. Um presente que nós não podemos rejeitar. Um presente que nós não podemos ignorar de forma alguma. Precisamos nos esforçar para receber esse presente. E a missa. E receber a Eucaristia. Mas muitas pessoas não se esforçam para ganhar esse presente. Porque cometem pecados graves. E faltam à missa. E não vão receber a Jesus na Eucaristia perdem um grande presente, um presente que se revela como forças para chegar até Deus, para ir até Deus. Então, meus irmãos, a Eucaristia é um presente que Jesus deixou para nós e que precisamos receber esse presente com alegria. Um outro presente que Jesus nos deu foi a sua igreja. Jesus criou a sua igreja quando disse, tu és pedra e sobre ti edificarei a minha igreja. Então a igreja de Cristo é um outro presente que Jesus nos deu. E nós não desfrutamos desse presente quando faltamos à missa. Quando deixamos de ir à missa. Quando não valorizamos o ensinamento da igreja de Cristo. Quando desprezamos e ignoramos os seus ensinamentos. Estamos desprezando o presente de Jesus para todos nós. A igreja de Cristo, meus irmãos e minhas irmãs, é o reino de Deus iniciado na terra. Então se nós queremos ir para o céu, se nós queremos ir para Deus, nós precisamos ter uma vida no reino de Deus iniciado na terra. Uma prática religiosa que nos levará, que nos, na sua plenitude será a salvação eterna. Nossa salvação começa na terra a igreja de cristo adorando a jesus recebendo jesus na eucaristia tendo uma prática religiosa familiar e individual em sua própria casa na sua vida no seu trabalho na sua escola para onde você for sendo um novo cristo na terra porque cristo está vivendo na sua vida no seu coração e o seu sangue circula em suas veias então meus irmãos devemos exercer esforços para não nos afastarmos da igreja de Cristo. Porque se nós não nos afastarmos. Cristo trabalhará em nós. Para a nossa santificação. Para a nossa salvação. Um outro presente que Cristo nos deu. É a sua mãe. Porque Jesus filho único. Quando morreu. Não queria que nós ficássemos órfãos. Daí nos deu a sua mãe. Quando disse. João. Eis aí tua mãe. Mãe eis aí teu filho João estava ali representando toda a igreja de Cristo e Maria se tornou sua mãe se tornou mãe da igreja de Cristo então é um presente maravilhoso porque assim como Maria cuidou de Jesus quando ele era criança cuida de nós hoje nos educa nos ensina que pena que pena é que existe tantas pessoas que ignoram a mãe de Deus Existem tantas pessoas que criticam a mãe de Deus. E existem até aquelas pessoas que dizem que Maria é uma mulher qualquer. Que ela não é mãe de Deus. Repudiam a mãe de Deus. E até colocam ela como uma prostituta. Isso é terrível. Desprezam esse presente que Jesus deu para todos nós. A sua mãe. E Maria como mãe de Deus. E como mãe da igreja. Não despreza seus filhos, pelo contrário, se preocupa com eles, intercede por eles junto de Deus. Aquelas pessoas que rezam terço texto todos os dias, aquelas pessoas que estão sempre em oração pedindo a intercessão de Maria Santíssima, é acolhido por ela, é abençoado por ela. E Deus se compadece daquela pessoa porque ela recorre à sua mãe. E Jesus, como nós sabemos, Jesus nunca despreza um pedido de sua mãe. Como aconteceu em Caná da Galileia, quando faltava vinho na festa de casamento. Isso faltar vinho numa festa, isso é pouca coisa. É pouca coisa para as pessoas, mas para um casal que estava em festa, Quando faltasse vinho, eles iriam passar vergonha no momento mais feliz de suas vidas. E Nossa Senhora se preocupou com isso. Daí foi que Jesus disse, Mãe, o que é que eu tenho a ver com isso? Mas Nossa Senhora, confiando na providência de Deus, confiando na providência de Jesus, disse aos trabalhadores, fazei tudo o que Ele vos disser. Nossa senhora não perguntou a Jesus, Jesus, se eu falar com os trabalhadores para eles fa- eles fazerem alguma coisa, você vai ajudá-los? Ela não perguntou, somente confiou e disse: "Fazei tudo o que Ele vos dizer", porque sabia que Jesus não iria desprezar um pedido de sua mãe. E Ele não despreza o pedido de sua mãe e ainda hoje, Jesus não despreza o pedido de sua mãe. Então, se você, meu irmão e minha irmã, está passando por problemas difíceis em sua vida, lembre-se da mãe de Jesus. Lembre-se de pedir a ela, porque ela vai levar a sua causa a Jesus Cristo. Ele não vai rejeitá-la. Ele vai fazer o que ela pedir. Basta apenas que você faça como ela disse, "Fazei o que Ele vos disser. E o que Jesus quer que você faça, meu irmão e minha irmã, é que você nasça de novo. É que você mude de vida, que você seja uma nova criatura. Que você aceite os seus ensinamentos. Que você viva de acordo com a sua vontade. É isso o que Jesus quer que você faça. Se você fizer isso, meu irmão, Jesus vai atender o pedido de sua mãe. Então, procure nascer de novo. Procure viver pelo Espírito Santo Procure buscar Produzir frutos Pelo Espírito Santo Esse foi um grande presente Que Jesus nos deixou A sua mãe E devemos acolher com alegria E devemos aceitar com alegria E não fazer como muita gente faz hein? Quando recebe um presente e não gostam Chutam, jogam para lá, não dão valor Maria não é um objeto Maria é a mãe de Deus Valorize esse presente que Jesus nos deu. E um outro presente que Jesus nos deixou, meu irmão e minha irmã, é o perdão dos nossos pecados. Nossos pecados são terríveis. Nossos pecados desagradam a Deus. Nossos pecados nos afastam de Deus. E Deus se entristece com os nossos pecados. Mas a partir do momento que nós nos arrependemos, que procuramos Deus, que buscamos a sua face, pedindo-lhe perdão, arrependido de todo o coração, com um trito de coração, Jesus nos perdoa. E daí, esse é o novo presente. E para que esse presente se pudesse concretizar em nossa vida, ele nos deixou o sacerdote para realizar o sacramento da confissão. Então, meus irmãos e minhas irmãs, aproveite esse presente. Há tanta gente que passa anos e anos sem buscar a confissão, sem buscar arrependimento, sem buscar conversão. E olha, meu irmão e minha irmã, quero dizer para você agora, nesse momento, se o Espírito Santo que nos convence a respeito do pecado, a respeito da justiça de Deus e do juízo final, se o Espírito Santo está agindo na sua vida para que você se converta e você não quer se converter, você está pecando contra o Espírito Santo. E o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. Então quem rejeita a conversão que Deus proporciona, que Deus mostra para você a necessidade, se você não quer se converter, você está pecando contra o Espírito Santo e não terá perdão se você não tem o perdão, meu irmão, desse pecado, se você não busca a conversão dos seus pecados, não quer se converter, não quer se regenerar junto de Deus, então qual será o seu resultado? Qual será o resultado de sua alma? Eu nem quero imaginar. Porque somente aqueles que se convertem, somente aqueles que buscam Deus, somente aqueles que se esforçam com todas as suas forças para buscar Deus, para buscar sua presença e viver a fé são esses que serão salvos. Então, meu irmão e minha irmã, se você está numa situação se indecisa, se está querendo ou não se converter, se, se está querendo ou não voltar para a igreja, se está querendo ou não viver o Evangelho, então pense nisso. É necessário que você nasça de novo. É necessário que você se converta o mais rápido possível, porque ninguém sabe quando é que Cristo voltará. Ele pode voltar na sua vida hoje, se você for atropelado, Se você conseguir uma doença grave e não aguentar mais E ficar longe do sacramento da confissão Então o mais rápido possível, meu irmão e minha irmã Busque Deus Busque a conversão Busque a santidade Aproveite o presente que Deus te dá E nós? Que presente nós queremos dar a Jesus? Que presente queremos para nós? Muitas pessoas querem de presente dinheiro, riqueza, luxo, sociabilidade nas redes sociais, sociabilidade na vida social. Querem reconhecimento diante do mundo, mas não querem Deus nas suas vidas, não querem conversão, não querem viver de acordo com o Espírito Santo. Que presente nós queremos dar a Jesus? Os reis magos ofereceram a Jesus ouro, incenso e mirra. Ouro. Por que ouro? Porque ouro representa a riqueza de um rei. Mas aquele ouro não foi dado a Jesus não como caridade para ajudar uma família carente. Não para que Jesus se tornasse um rei mundano. Não. Aquele ouro foi dado a Jesus para mostrar que ele seria o rei dos reis o Senhor dos senhores. E o incenso? Jesus recebeu o incenso como presente. Parecia que aquele incenso foi dado a Jesus para expulsar os insetos onde Jesus nasceu, porque era um estábulo. Lá eu acredito que tinha muito mosquito. Mas será que foi para isso? Não. O incenso foi dado a Jesus de presente para mostrar para a humanidade que Jesus seria o sacerdote eterno, o sacerdote dos sacerdotes. E a mirra? A mirra é uma erva que é utilizada para curar, para sarar feridas. É uma erva que simboliza o sofrimento. Será que foi para curar Nossa Senhora no seu tempo de de resguardo? Acho que não foi dada como presente para demonstrar à humanidade que Jesus seria o homem das dores, o homem sofredor, aquele que deveria morrer pelos pecados de toda a humanidade. Então, olha bem, os presentes que Jesus recebeu, ouro, incenso e mirra, glória e sofrimento. Esses foram os presentes que recebeu dos reis dos magos. E eles viajaram quilômetros, quilômetros, quando, estudando, descobriram que iria nascer Jesus. Viajaram quilômetros para presentear e saudar o rei dos reis. E ao encontrá-lo, se ajoelharam diante dele para adorá-lo. Essa é uma ação, meus irmãos e minhas irmãs que nós devemos fazer. Jesus quando criança, Jesus como um bebê, foi adorado pelos reis magos. E hoje, será que nós adoramos Jesus? Será que nós buscamos Jesus na igreja para adorar Jesus na Eucaristia? Precisamos pensar sobre isso. Precisamos buscar Jesus. Precisamos adorar a Jesus. Jesus foi adorado por esses três reis magos. Pessoas que não pertenciam à religião judaica. Pessoas de outras religiões que tomaram conhecimento da vinda de Jesus. Pelos seus próprios estudos. E ao perceber a vinda de Cristo, foram adorá-lo. Isso se cumpre, meu irmão e minha irmã. A profecia que fala todo joelho se dobrará toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor e nós meus irmãos será que nós abrimos nossa boca e o nosso coração para adorar Jesus para proclamar que ele é o nosso Senhor o Senhor da nossa vida será que nós abrimos a boca para dizer que ele é o Senhor uma hora outra nós nos prostraremos mas como será essa prostração? será em adoração a Jesus? ou será uma caída? como aconteceu com os anjos que foram expulsos do céu como será nossa prostração? é preciso meu irmão e minha irmã que nós pensemos nisso agora nesse tempo do advento Jesus está chegando o nascimento de Jesus demonstra a sua chegada Mas o seu nascimento não é a única condição para essa vida, para nós. A outra condição é sua vinda gloriosa. Jesus está voltando. O mundo pode ter seu fim hoje, amanhã. E nós estaremos preparados? O mundo pode acabar para uma pessoa quando ela morrer. Por doença, por acidente ou por outras causas. E nós... Estaremos preparados? Então precisamos aceitar e nos preparar para a chegada de Jesus. Então meus irmãos e minhas irmãs, este é o conselho que eu dou para vocês. Preparem-se para a chegada de Jesus. Cumpra o pedido de João Batista quando diz, Preparai o caminho para o Senhor. Endireitai as suas veredas. Endireitai o seu caminho. Endireitai a sua vida e preparai para o caminho do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos agora abrir o nosso coração para Deus e entregar a ele a nossa vida. Entregar a ele o nosso coração, pedindo que ele se torne rei. Do nosso coração, Rei da nossa vida, que Ele vem à nossa vida e nasce de novo.
0: Desde o nascer ao pôr do sol.
1: Senhor Jesus, neste momento, eu quero te louvar e te agradecer por te fazer presente em nossa vida, por nos dar de presente a tua vida, por nos dar de presente a salvação que o Senhor proporciona e proporcionou a todos nós, por nos conceder o Espírito Santo de presente, por nos dar a vossa igreja como presente, por nos dar a vossa mãe que vai interceder sempre por nós. Por nos abençoar com o um presente maravilhoso, que é o perdão dos nossos pecados. Por nos conceder sacerdotes para ministrar o sacramento da santidade, que é a Santa Missa. Reino de Deus, iniciado na Terra. Muito obrigado, Senhor. E neste momento eu quero te pedir que o Senhor tenha piedade de nós. Que o Senhor venha morar em nosso coração e nele reinar. Cuidar da nossa vida. Se fazer santo em nós. E assim nós possamos, com o vosso poder, com o poder do Espírito Santo, sonhar como o Senhor. Viver como o Senhor. Pensar como o Senhor. Agir como o Senhor. E assim nós possamos fazer diferente do que o mundo faz porque o mundo está aí com ideologias cada vez mais pecaminosas e a sociedade está aceitando e nós não queremos aceitar queremos viver de acordo com tua vontade de acordo com a mensagem que o Senhor nos concede nos proporciona para a nossa salvação eu te louvo e te agradeço de todo meu coração amém Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino Terminamos a nossa reflexão de hoje. Espero que você tenha acolhido com alegria essa mensagem. Agradeço a sua participação. Fiquem com Deus, a paz de Cristo. E até a próxima evangelização. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
0: Evangelizai, evangelizai e te evangelizai